0: Meus queridos ouvintes do A Virada, eu sou
1: o Gustavo Goldschmidt. E eu sou o Bruno Peroni e a gente tá aqui com mais um episódio do A Virada, continuando esse episódio grande aqui, especial sobre meio ambiente. Esse assunto que é tão relevante, tão importante pra gente continuar vivendo aqui no planeta Terra. Né, Gustavo?
0: Exatamente. E é legal, cara, que a gente fez aquele episódio da semana passada, e no dia seguinte eu vi o Fabrício Bloise, que é CEO do Grupo Móvel e do iFood, falando sobre como o iFood estava investindo em tentar zerar as emissões de carbono. E eles estão fazendo várias coisas, né? Eles já tinham até, com relação à questão de resíduos, colocado como obrigatório para o usuário dizer se quer ou não receber os talheres de plástico... Mas como o Bruno falou, né, combater essa questão de resíduos é muito mais do que apenas evitar os acanudos e talheres plásticos. Né? Então o Fabrício anunciou um plano muito maior, onde ele falou né, que eles vão monitorar a quantidade de carbono que eles estão gerando, eles vão trabalhar com a Tembice e com a volts para oferecer motocicletas, né, moto, para oferecer motocicletas, parece que eu sou um velho, né, para oferecer motos e bicicletas elétricas para os entregadores. E também vão fazer a compra, né, essa compensação de carbonos pela MOSS, que foi uma das nossas entrevistadas na semana passada. Inclusive, eles citaram o iFood como um dos clientes. Na época, o iFood não tinha divulgado ainda, pelo menos publicamente aqui nas redes sociais eu não tinha visto ainda. Então, bem legal essa iniciativa. Parabéns aí para o iFood.
1: É bem legal mesmo, especialmente na questão de resíduos, né? Porque imagina só na pandemia quantas coisas descartáveis a gente passou a usar, né? Não só máscaras, mas imagina só quantas embalagens de delivery foram criadas e foram usadas a mais aí, né? Então, certamente esse movimento é muito importante porque é um dos principais impactos aí negativos que o iFood gera, certamente tem a ver com os resíduos gerados pelos restaurantes, né?
0: Exatamente. A gente vem vendo vários restaurantes Aí, mudando as embalagens plásticas por embalagens de papel. Inclusive ontem eu pedi o Manish ontem à noite e eles mandaram a novas, novas embalagens. Né? Em vez de mandar embalagens de plástico, mandaram tudo de papel e tal para tentar conter esse uso do plástico. Né? E uma outra coisa bem legal que aconteceu é que tem uma empresa chamada YVY que entrou em contato comigo e com o Bruno depois de ouvir o nosso episódio e quis mostrar o produto deles para a gente. É muito bacana porque trata bem daquele conceito de economia circular. Não adianta só dar a destinação correta para as embalagens plásticas, mas se pensar realmente em toda a cadeia, em todo o modelo de negócio para evitar que se consuma tanto plástico. E eles se colocam como a Nespresso da limpeza. Como é que funciona, né? Basicamente é um serviço de assinatura de produtos de limpeza. Então você assina e você recebe cápsulas com lava-louça, lava-piso, lava-roupa, multiuso e tal, que são todos os meses entregues na sua casa. E na primeira vez que vem essa caixa, vem juntos borrifadores bonitinhos, assim, identificados e tal, que você simplesmente acopla a cápsula e completa com água e aí tá pronto o pro uso. Então, você tem um único borrifador que você vai usar várias vezes, então evita ficar consumindo aquelas embalagens plásticas. E também, né, como as cápsulas são concentradas, elas ocupam bem pouco espaço para a gente aqui que tem um espaço pequeno aqui de área de serviço, é ótimo para guardar. Mas, obviamente, também economiza muito espaço e muito peso no transporte, então acaba evitando também emissões de carbono. E por fim ainda, eu tava dando uma olhada no site deles, eles dizem que eles não utilizam petroquímicos na composição desses produtos, o que acaba sendo mais sustentável e até menos nocivo também às crianças, aos pets e tal. Então achei bem legal a ideia, muito bacana, né? conheci por causa da virada, mas vou virar assinante.
1: Inclusive essa questão dos produtos de limpeza tem tudo a ver com o meu TCC, voltando no turno do tempo agora meu TCC foi sobre um assunto super relevante para o que a gente está falando agora, que foi sobre greenwashing. Basicamente, é pintar de verde, né? pintando de verde. E eu fui um pioneiro aí. né? Eu falei disso há 10 anos atrás, que é, que é quando eu me formei na faculdade. E eu estava falando sobre esse assunto, que era um assunto não tão relevante. Mas foi legal. Eu analisei diversos anúncios e diversos produtos de limpeza disponíveis nos supermercados em relação aos elementos que eles divulgavam como sendo elementos ambientais. Então, por exemplo, quando um produto diz que é natural, é sustentável, etc., eu avaliava se realmente aquele elemento que foi divulgado, aquele claim, né? Que diz basicamente aquela reivindicação que vem do inglês, né? era verdadeiro ou não. Porque a gente tem muitos produtos, se vocês forem ver na, nas prateleiras dos supermercados, que dizem ser sustentáveis, naturais. Mas o que, que é natural? Que, que, que que é, qual é a diferença desse produto para um produto comum? Né? Por que, que ele é sustentável? Por que, que ele é mais verde? Muitas vezes eles usam pseudo-selos, um desenho que parece um selo, mas na verdade não é um selo de uma certificadora oficial. Então, assim, tem muitas questões que são complicadas em termos de comunicação e que podem confundir o consumidor. E o que eu descobri foi que 70% dos produtos de limpeza possuíam alguma reivindicação, algum elemento ambiental que não era verdadeiro ou era enganoso. Então é realmente uma questão super importante aí para todos os produtos, não só para produtos de limpeza, né? Isso é verdade em todas as linhas de produto hoje em dia que quando você realmente quer fazer uma questão ambiental, uma mudança, que você se realmente se comprometa e não tente só colocar no marketing isso. né? Não só fazer marketing verde, mas fazer um movimento real investir realmente nisso. Porque senão fica um discurso vazio. Acho que hoje em dia tem menos empresas fazendo isso. Acho que as empresas aprenderam, estão aprendendo como fazer, como se posicionar, como o caso do iFood da Ivy. Mas é uma questão super relevante que tem que ser falada aqui.
0: Legal, Bruno. Eu estava ouvindo você falar... Eu estava lembrando também daqueles produtos alimentícios aí que também não só, não só falam que são verdes, mas falam que são saudáveis. Eu acho que é a mesma coisa, né? Também você também encontra a bolachinha recheada lá, escrito saudável. <risos> então, isso acontece aí para outras áreas também que o consumidor agora tá levando em consideração na hora de comprar o produto. Mas essa parte saudável aí fica para outro episódio, né? Vamos em frente. Mas antes de seguir, eu queria aproveitar que a gente está falando desse tema do meio ambiente, que envolve tanto as empresas, mas também o poder público, para recomendar um podcast para vocês, o Leadercast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Tem que cuidar porque tem dois Lídercasts, né? esse é o do Instituto de Formação de Líderes do IFL, e como o próprio nome diz, o Leadercast tem o objetivo de formar líderes. Então, o um podcast traz entrevistas com grandes empresários brasileiros, com líderes políticos e também com pessoas do meio acadêmico, para tentar, de fato, formar aquela visão 360 graus que todo verdadeiro líder precisa. E o bacana é que o IFL tem uma super entrada com pessoas de muito peso. Então, tem episódios que entrevistam pessoas como Salim Matar, Fundador da Localiza e ex-secretário da Desburocratização do Governo, a Cris Arcândia, que é muito conhecida da grande mídia, o Bernardo Vinic, vice-presidente da OI, entre vários outros nomes bem bacanas. Então, se você está procurando um podcast legal para ouvir, confere lá o Lidercast do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, o IFL. Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio para facilitar para vocês. Agora sim, vamos em frente!
1: No último episódio a gente falou sobre a questão de resíduos e de emissões de carbono que são super relevantes então estão aí no, no plano do iFood. né E nesse episódio a gente vai falar sobre um terceiro elemento super relevante nessa questão ambiental, que é a questão da água. A maior parte do nosso planeta é coberto de água, né mais de 70% do nosso corpo também é feito de água e é um recurso natural fundamental para a vida na Terra. E a gente sabe, ao mesmo tempo, que... É um recurso que está sobre extremo estresse, né? Porque a gente falou bastante sobre ele no episódio do agro, a gente falou um pouquinho sobre ele na questão de energia, né? Também é uma fonte de energia muito importante, mas aqui a gente vai falar muito sobre a questão de acesso à água potável e saneamento, que são outras duas coisas fundamentais, né? Que tem a ver com o acesso à água e tem também a ver com as metas de desenvolvimento sustentável da ONU. Então a gente vai trazer vários cases aqui que trabalham desde remediação ambiental de água, né, descontaminação, etc., até empresas que estão inovando como reduzir o consumo. E vale uma observação, né?
0: Embora a maior parte do planeta seja coberta de água, menos de 1% dessa água é própria para o consumo. Então é um recurso que, na verdade, ele é escasso, ele é abundante, mas ele é escasso ao mesmo tempo, né, Bruno?
1: É Esse seja um dos maiores paradoxos, talvez, que fica difícil das pessoas enxergarem. Quem vive em grandes cidades é, e que onde a água está presente em abundância, não consegue enxergar essa visão. Já quem mora em áreas isoladas ou quem depende da agricultura, né, acho que aí consegue enxergar essa questão da água com mais força. A gente está num país super né, privilegiado em questão de acesso à água, mas é uma exceção mesmo o caso do Brasil. Outro assunto legal para a gente tratar aqui e que muita gente pode não conhecer é sobre as 17 metas de desenvolvimento sustentável da ONU. São 17 metas que a ONU criou para que os países possam cumprir até 2030 e que dizem respeito a várias questões para a gente viver melhor aqui no planeta Terra, desde questões de desigualdade até passando por questões sociais, ambientais e de desenvolvimento econômico. E aí a gente falou aqui no último episódio sobre a questão do clima, né, que é a meta número 13, e a questão dos resíduos que entra na meta 12, que é de produção e consumo responsáveis. E hoje a gente está falando sobre água né, e entra especificamente na meta 6, que é sobre água, conservação da água, e também na meta 14, que acaba falando sobre a questão de conservação dos oceanos. É muito interessante por saber que os países realmente eles têm uma agenda e eles são obrigados a, a desenvolver essas metas e ter ações claras e concretas que dizem respeito a cada uma das metas. Então, isso é uma espécie de acordo entre os países de que eles vão trabalhar nessas 17 questões até 2030.
0: Bem legal. E tem um ponto também que vale a pena chamar a atenção, que é a terceira meta, a meta 3, que fala sobre saúde e bem-estar. Porque quando a gente fala de água, a gente está falando de uma série de doenças relacionadas ao consumo de água não potável. Então, né, alguns artigos aí que eu encontrei, doenças relacionadas à diarreia, que tem a ver com esse consumo de água não potável, são a terceira maior fonte de mortes em crianças no mundo. Né? Ou seja, para se atingir essa meta 3, também tem que se olhar a questão da água
1: para quem vive numa cidade grande com acesso à água, é, os números são realmente impressionantes e muito assustadores. Eu, inclusive, tirei essas informações aqui de uma publicação do Peter Diamandis, que a gente, inclusive, mencionou no último episódio, criador do, do XPRIZE e da Singularity University, e ele fala que 900 milhões de pessoas no mundo não têm acesso à água potável, não têm acesso, pelo menos, facilitado e direto na sua casa e que as doenças relacionadas à falta de água e saneamento é uma das principais causas de morte pelo mundo. E mais de 3 milhões de pessoas morrem todo ano por causa dessas questões de diarreia e outras infecções e doenças relacionadas à falta de água e saneamento. E ainda segundo a ONU, em 2025 se estima que metade da população vai estar em locais que podem ter problemas de acesso à água. Então certamente é um dos assuntos mais relevantes e críticos hoje em termos ambientais e por isso que a gente decidiu dedicar um episódio inteiro sobre água. E os números de saneamento básico aqui no Brasil então são ainda mais assustadores, né Gustavo?
0: Exatamente, o Brasil não ia deixar por menos, né? Aqui no Brasil, quase metade da população não tem esgoto tratado. 47% da população. E quase 15% não possui água tratada. Então eu lembro muito de uma fala do Edu Lira, da Gerando Falcões, que ele disse que o homem vai pisar em Marte e a gente não vai ter conseguido eliminar a pobreza da Terra. Que quer dizer assim, pô, a gente tem tecnologia para pisar em Marte... A gente não conseguiu, a gente não focou aqui em eliminar a pobreza da Terra... Que a gente com certeza se focasse nossa inteligência, nossos recursos... A gente conseguiria, eu penso, a mesma coisa da água, né? A gente sabe como tratar a água, a gente sabe como cuidar da água... E a gente não está colocando nossos esforços nisso. Por isso, eu acho que é muito válido a gente querer chamar atenção para esse assunto... Aqui no A Virada também. E outro dado que é tão assustador quanto esse... É que no Brasil... Hoje, praticamente 40% da água que é retirada do meio ambiente é perdida no transporte até o consumo. Isso significa 6,5 bilhões de metros cúbicos por ano em transporte são perdidos. Eu até olhei aqui um pouco sobre as reservas mundiais para tentar dar uma proporção desse tamanho... O Brasil hoje é o país com maior reserva de água doce do mundo. São 8.647 bilhões de metros cúbicos da água. Ou seja, o que a gente desperdiça nesse transporte é cerca de 0,1% da água total que tem no Brasil. É claro que muita dessa água retorna depois para as reservas, né? evapora, chove, etc. Mas nem tudo é recuperado. Então... Vale a pena chamar atenção para esse número. 38,5%, para ser mais exato, da água que a gente tira do meio ambiente é perdido. Né? E o prejuízo que as empresas têm com isso é cerca de 12 bilhões de reais por ano.
1: Agora, nesse bloco, a gente vai tratar sobre diversas empresas que a gente encontrou, que são cases de inovação na área de preservação da água, redução do consumo ou remediação de, de questões ligadas à água e contaminação. Para começar, eu selecionei aqui duas empresas super interessantes que estrearam na Bolsa do Brasil e que têm a ver com gestão ambiental e gestão da água. Uma delas se chama Ocean Pact, uma empresa que hoje fatura 400 milhões de reais, mas que há poucos anos atrás faturava 100, uma empresa que está crescendo bastante e que trabalha com diversas questões interessantes relacionadas à gestão ambiental no oceano especialmente ligada à cadeia do petróleo e gás. Então, ela basicamente ajuda as empresas de petróleo que extraem uh, em alto mar, no Brasil, aqui, né, no pré-sal, etc., a fazerem o um manejo ali, também a redução quando vaza óleo de maneira eficiente e também fazer a manutenção desses equipamentos para que evite esses impactos ambientais. E a outra que é uma empresa maior e mais relevante Chama Ambipar É uma empresa que fatura aí mais de 700 milhões de reais Também crescendo a taxas super altas aí Mais de 30% nos últimos anos por ano E que tem uma série de serviços uma empresa que é uma espécie de holding quase De, de serviços e produtos relacionados à gestão ambiental. Então, eles têm desde transporte de efluentes para indústrias, softwares de gestão ambiental, tratamento de resíduos e também prevenção de desastres e remediação de desastres. Então, eles têm toda uma questão de limpeza de ambientes também. Então, é uma empresa que cresceu muito na pandemia, que foi utilizada para limpar ambientes de escolas, de indústrias, de fábricas. Então, é uma empresa bem interessante. As duas estrearam na bolsa e são é empresas que vale a pena acompanhar. E que tem a sua atuação diretamente ligada à gestão ambiental.
0: Legal. É para empresas que trabalham com alto risco, né? como essas de petróleo que você mencionou, é, a Mipar parece o One Stop Shop assim para a empresa se adequar à ISD e tal. Né? Ela contrata a Mipar ela cuida de vários, de vários pontos aí da segurança em vários pontos da cadeia. Né?
1: e uma outra categoria de startups ligadas à água na verdade as startups aqui não tem tanta não tem um nome especial para water ou algo assim né acho que todos acabam entrando no universo das clean techs. Ainda, não. Exato. <risos> ainda não ainda não tem. ainda não tem daqui a <risos> pouco vai ter gente chamando aí as water techs mas uh, tem muitas empresas que trabalham aí nessa questão de remediação ou seja de recuperação de água contaminada né como alguns serviços lá que a ocean pack tem eu conheci nos Estados Unidos o Nigel, que é um britânico que hoje mora no Alasca e ele empreendeu, está empreendendo, está tocando esse negócio junto com outros sócios lá da Universidade do Alasca, que é uma empresa chamada Aquaga que depois vocês podem ver nas referências que a gente deixa no Medium lá, vocês podem ver mais informações. Mas é uma empresa que desenvolveu uma tecnologia proprietária, né, baseada em ciência, uma pesquisa que saiu da universidade, que ajuda a recuperar e descontaminar a água potável, que hoje muita uma parte grande da água potável nos Estados Unidos, pelo menos, está contaminada com esses compostos chamados PFAS, que são compostos aí cancerígenos. Trava a língua, Peroni, é o perfluoroalquil
0: e o polifluoroalquil. Agora eu desafio aí a audiência é falar três vezes bem rápido, perfluoroalquil, polifluoroalquil.
1: <risos> Exatamente, então essas são as substâncias aí que eles trabalham, eles têm, desenvolveram uma máquina que ajuda a fazer essa separação sem gerar resíduos, enfim, é super legal Então estão tentando aí entrar no mercado. E para ver como as coisas estão realmente conectadas. Né? Um dos principais usos desses compostos são em embalagens à prova da água e à prova de gordura. Exatamente as embalagens que são usadas lá no delivery. Né? Então, ter uma embalagem de plástico realmente faz muita diferença. A gente vê que a coisa aparece de novo. Né? Então, essas embalagens, por vezes, podem deixar resíduos no ambiente que podem acabar contaminando a água com esses compostos cancerígenos. Então, né? a coisa está muito conectada.
0: E uma outra empresa bem legal também que a gente pesquisou chama Zulmetric, que é uma empresa de telemetria né, que mede usando IoT a qualidade da água do solo e do ar, e apresenta para o cliente um dashboard bem completo para ele poder acessar remotamente e monitorar essas qualidades. E os principais clientes deles são desde a indústria e principalmente postos de gasolina. E a gente chamou o Rafael da Tumetric para ele falar um pouco mais de como funciona o negócio e o impacto que eles vêm gerando.
2: Meu nome é Rafael, sou o CEO da Tumetric, onde nós desenvolvemos tecnologia de monitoramento ambiental. Nosso propósito é a disrupção dos modelos atuais de monitoramento, gerando mais informações que auxiliam na tomada de decisão por parte da gestão das empresas, mitigando eventuais riscos ocultos inerentes à atividade empresarial. Nós desenvolvemos sensores que são instalados junto aos nossos clientes. Nosso foco atual é o monitoramento da água, do lençol freático e do subsolo. Coletamos dados da transcondutância Enviamos para a nossa base de dados e lá nós criamos padrões de gráficos onde nós podemos identificar possíveis contaminações e alterações do fluido que estamos monitorando. E qual a importância disso? Contaminações do subsolo podem encarretar em multas de valores bastante elevados junto aos órgãos de proteção do meio ambiente. Uma detecção de tal contaminação pode levar muito tempo agravando a situação e tornando a descontaminação ou a correção daquela área extremamente cara. O modelo da 2Metric, com monitoramento em tempo real, avisa com bastante antecedência quando ocorre uma contaminação, diminuindo o gasto necessário para que se remedie a situação. Então, dessa forma, nós atuamos preventivamente, de forma a avisar o empreendedor, o empresário ou a indústria de que está acontecendo uma irregularidade no seu solo e que essa deve ter a devida atenção para que isso não aumente o seu passivo e o seu gasto futuro. Além das multas, existe também o prejuízo financeiro com a desvalorização do terreno contaminado, sem falar no desgaste social que a marca sofre quando isso vai a público, transformando também num problema de relações públicas.
1: Um outro case brasileiro que é interessante se chama Regenera, moléculas do mar que é uma empresa de biotecnologia que trabalha com a questão de exploração e desenvolvimento de produtos e serviços com aplicações de moléculas que são encontradas no mar. É bem interessante o case, eles dizem que basicamente o Brasil tem uma Amazônia Azul, que são os rios e os oceanos do Brasil, que podem ter uma série de aplicações interessantes de biotecnologia que não foram pesquisadas e eles trabalham com esse tipo de pesquisa. E aí tem aplicações em diversas áreas, desde agro até aplicações industriais, e uma das, das aplicações que eles estão trabalhando é com a questão de biorremediação, né? que é basicamente poder resolver questões de contaminação a partir de moléculas encontradas no mar. Então, é, é bem interessante o potencial dessa empresa que está olhando para os oceanos como uma forma de extrair valor de forma sustentável.
0: Inclusive, eu dei uma olhada no site deles e tem um pouco das principais pesquisas que eles estão desenvolvendo. Eles desenvolvem junto à indústria, então as indústrias encomendam pesquisas para eles e aqui tem probióticos, enzimas para a indústria do couro, antibióticos, biocontrole e produtividade para a agricultura, como o Bruno falou, ingredientes para cosméticos e aí pesquisas proprietárias também que eles estão fazendo sozinhos, né, de biossufactantes e de pigmentos. Então, é bem interessante né, trabalhar essas questões aí biológicas que o Brasil tem em abundância e ver como elas podem gerar riqueza. E uma outra empresa bem legal, um case do Rio Grande do Sul, quem é do ecossistema gaúcho conhece esse casal super simpático, é o pessoal da PIPI, -P, né? P P-I-I-P-E-E, PIPI. E como o próprio nome diz, eles são uma solução para a água que vai... Cano abaixo. Então, para evitar que a gente dê e descarga, eles basicamente criaram é, um produto que você pinga na privada após fazer xixi e ele trata essa água, né, eliminando odores e também, né, possíveis sujeiras ali que tenham naquela água. E no site deles tem um fato bem interessante, bem impactante que eu não sabia: que 40% de toda água Tratada é usada para dar descarga. Eu imagino que seja a água consumida, né? 40% do consumo é usado para dar descarga. Então, se a gente pensar que 40% do que é coletado é perdido no transporte e dos outros 60% que a gente consome, 40% vai, vai na descarga, sobra muito pouco para a gente, de fato, usar em atividades um pouco mais nobres, né? 36%, mais precisamente. Então, de novo, é uma solução bem interessante né? e bem impactante em termos de. Impacto ambiental, né?
1: E as soluções deles todas são biodegradáveis, que é super interessante, e é um projeto super premiado aí mundo afora. Inclusive teve destaque na ONU, enfim, é um case bem interessante que teve, teve muito sucesso aí, bastante projeção, e, e hoje eles estão em diversas empresas e diversas indústrias aí com, que usam o produto deles para reduzir o consumo de água.
0: E a gente conversou com o Ezequiel que é o CEO da PIP, para ele falar um pouco mais como funciona o negócio deles.
3: Olá, pessoal. Meu nome é Ezequiel Vedana e eu sou fundador da startup PIP. Para quem não conhece, a PIP desenvolveu um produto que o objetivo principal é a economia de água, especialmente em vasos sanitários e mictórios. Por que, que a gente olha para o vaso sanitário, né? Tem um dado da ONU que indica que até 40% de toda a água que é tratada no planeta ela é utilizada apenas para abastecer vasos sanitários. Aqui em São Paulo nós temos a Cantareira, que é o maior reservatório. né? Somente da Cantareira, em média, 42% do consumo diário é para abastecer vaso sanitário. Numa residência, o vaso sanitário sozinho pode representar até 35% do consumo de água no mês inteiro. Nas empresas, esse número pode chegar até 80%, principalmente nas áreas administrativas ou até mesmo é, nos escritórios e prédios comerciais. Então, olhando para esses dados, esses números, foi que a gente desenvolveu o PIP. Basicamente, o PIP ele é um líquido feito à base de extratos naturais, fontes vegetais e biodegradável e que trabalha nas características da urina. Ele remove o odor, altera a cor, higieniza e perfuma, substituindo a água. Então toda vez que você for ao banheiro para urinar, ao invés de acionar a descarga e gastar 8, 10, até 12 litros ou mais, né, 12 litros de água ou mais, com o PIP você precisa apenas de 1ml. Né? Então esse 1ml vai fazer toda a função de perfumar, remover o molduro, alterar a coloração e higienizar o vaso sanitário. Um outro ponto bem interessante é que esse 1ml é mais barato do que a água que você pagava ao acionar uma descarga. Então você também economiza dinheiro. Então esse, esse é um dos fatores bem interessantes é, Que os nossos clientes acabam percebendo como benefício de produto Nós estamos no mercado já faz mais de 5 anos Hoje nosso foco está dividido em duas partes, duas frentes eu diria, nós atendemos B2C voltado para o e-commerce, então nós temos nosso e-commerce e trabalhamos com alguns influenciadores digitais e olhando principalmente para o mercado vegano, né? no Brasil nós temos mais de 15 milhões de veganos, mais de 30 milhões de vegetarianos. É, e nós focamos nesse público porque é um público muito mais consciente nas questões ambientais. E que está crescendo. Né? Se olharmos para mercados externos, na Europa, por exemplo, são quase 100 milhões de veganos. Né? Então, o mercado externo é muito interessante para a gente também nesse sentido. E temos o nosso outro braço de operação, que é focado no B2B. Né? Então, a gente busca atender empresas, organizações, que têm interesse em reduzir os seus custos e o seu consumo. Então imagina uma empresa que tem, por exemplo, no Rio Grande do Sul, nós temos um cliente que hoje ele tem mais de 20 mil colaboradores. Nós estamos falando de mais de 100 mil descargas ao dia e ele é uma indústria, ele não parou de funcionar, de trabalhar agora na pandemia, por exemplo. Então são mais de 100 mil descargas por dia, cada descarga aí consumindo de 8 a 12 litros, a gente tem uma média de 10 a gente pode falar tranquilamente aí um consumo superior a um milhão de litros de água por dia desperdiçados apenas em descargas. Né? Então esse é o impacto que a gente consegue gerar para o cliente, para as pessoas e para o planeta. Né? O nosso foco principal é realmente causar esse impacto cultural. Né? A gente entende que o nosso desafio ele não é tecnológico, é, não somente financeiro, porque sim, financeiro sempre é um desafio para qualquer empresa, qualquer startup, eu acredito eu, mas o nosso principal desafio ele acaba sendo cultural. Afinal, todo mundo, desde que se conhece por gente, aprende a usar uma descarga. Né? Querendo ou não, são mais de 5 bilhões de pessoas no planeta que têm acesso a uma descarga todos os dias. É. Infelizmente nós temos mais de 2 bilhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento adequado Isso no planeta, mas nós temos sim mais de 5 bilhões de pessoas que praticamente todos os dias quando acordam Vão ao banheiro, fazem xixi e dão uma descarga, no mínimo essa descarga do, da manhã Então é esse público, é esse consumo que a gente busca trazer uma solução para o mercado né? Então, a gente se posiciona como uma solução sustentável que traz um benefício econômico para o cliente, mas que principalmente traz uma mudança de comportamento, uma mudança de cultura. O nosso objetivo é realmente salvar a água, né? porque a gente acredita que 40% do consumo de água do planeta ser desperdiçado apenas para a gente fazer xixi e o número 2 em cima dessa água potável né? é muito desperdício e não faz sentido nenhum com toda a tecnologia e conhecimento que nós temos no dia de hoje. Então, quem quiser ler mais é só acessar pip.com.br que lá tem todas as informações. Muito obrigado.
1: E para fechar, a gente sempre gosta de trazer uns cases mais futuristas e interessantes, disruptivos aqui no Avirada. O dessa vez se chama, a empresa se chama Sky Source, nome forte que basicamente eles desenvolveram uma solução que é colocada num container e essa solução inclusive foi premiada como uma das principais invenções mais interessantes aí de 2020, que é basicamente o quê, tá? Eles têm uma solução onde ele queima biomassa, então ele transforma, por exemplo, rejeitos, cascas, etc. Ele queima essa biomassa. Essa biomassa ela gera um carvão biológico, ali chamado de biochar, que depois pode ser guardado ou reutilizado. Os gases que evaporaram alimentam um motor térmico, então ele gera energia térmica, né? que é uma questão clássica de queima de biomassa. E a máquina ela ainda gera condensação de água e gera água potável. Então imagina só, você coloca de um lado biomassa, ou seja, qualquer matéria-prima vegetal, e a máquina queima esse rejeito que iria gerar metano. Então, acaba reduzindo as emissões. E do outro lado, sai energia e sai água potável. O negócio é realmente transformador. Inclusive, a empresa ganhou um XPRIZE relacionado a, a inovações da água. E é um case realmente muito interessante, muito inovador, que vale a pena acompanhar aí como é que ele vai ser desenvolvido em escala.
0: Exatamente. Trabalha os três maiores problemas, né? Reduz a emissão de carbono, gera energia, gera água, só seria perfeito se lavasse louça também. Aí resolveria todos os maiores problemas da humanidade. Mas, por enquanto, já está ótimo essa aí. E o bacana é que essa solução, como o Bruno falou, né, é um container então, né, você simplesmente pode pegar nessas áreas mais longínquas, assim, que precisam dessas soluções de água e geração de energia, e largar aquele container lá. Então tem uma certa portabilidade, uma estação própria, fácil de transportar, fácil de colocar nessas áreas. Então é bem interessante, vamos ver como evolui, né? Os caras foram vencedores do X Prize e vamos ver se vai virar uma solução aí que vai crescer e realmente ser utilizada né, no mercado para alcançar todo esse potencial que eles têm. Né?
1: Nesse super episódio do meio ambiente aqui no A Virada, a gente tratou de três dos principais desafios relacionados a como a gente vai sustentar nossa vida aqui na Terra com qualidade. A gente falou sobre gestão de emissões como a gente reduz e prepara as emissões, sequestra carbono para continuar e evitar as mudanças climáticas. A segunda questão que é a gestão de resíduos, então como é que a gente reduz os resíduos em todos os pontos da cadeia, como é que a gente gera menos resíduos na produção, menos resíduos no consumo e no descarte. E por último, nesse episódio a gente falou sobre a água, né? esse recurso tão importante e que a gente pode trabalhar de diversas formas para reduzir o consumo, para deixar mais eficiente o uso e mais racional, e reduzir o desperdício. São três áreas que existem muitos desafios ainda pela frente e com certeza trazem grandes oportunidades de negócio. A gente trouxe aqui alguns dos cases mais inovadores, mas todo dia novos empreendedores estão indo em busca de criar negócios que resolvam problemas ambientais e que ao mesmo tempo ganhem dinheiro.
0: E se você achava que hoje a gente não ia pedir para você seguir ou assinar a Virada, vocês estão muito enganados. né? Então, se você ainda não segue ou não assina a Virada na sua plataforma de podcasts favorita, faça isso agora. E por hoje é isso, né, Bruno? A gente vê vocês na próxima quarta-feira. Muito obrigado pela audiência. Nos sigam no Instagram, aviradapodcast. E quem quiser saber mais sobre esse episódio, as referências que a gente utilizou, as empresas que a gente citou aqui, também é só entrar no nosso Medium. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Tchau.
1: Até a próxima quarta. Tchau, tchau.